0: Conciencia femenina es reconocer y conectar con nuestra ciclicidad en total expansión con la vida y a través de nuestro camino de sanación personal y empoderamiento de nuestro propio ser.
1: Hoy Maciel Galindo, de Maga Femina, nos comparte desde su corazón cómo podemos crear esta conexión. Bienvenida a Mágica, Chingona e Imperfecta. Hola, Joe. ¿Cómo estás? Muy bien, Isa. ¿Y tú qué tal? Muy
0: bien también. Ahora te escuchas un poco lejos. ¿Ya? <ríe> sí, sí, sí. Sí, creo que es eh, la no, transmisión. Tan cerca es, y tan lejos. <ríe> ya sé. <ríe> es el internet. Ok. No te preocupes.
1: <ríe> ok, ok. Oye, yo súper emocionada con esta invitada. De, dime dónde la encontraste
0: pues creo que el algoritmo de Instagram nos conoce nos conoce bastante bien
1: Súper bien fíjate que estuve viendo un poquito de toda su información y otra vez volvió a resonar toda mi energía de todo el conocimiento que trae esta chica y pues bueno, bueno preséntamela Isa, por favor <risa> Bueno, pues con nosotros se
0: encuentra Maciel Galindo. ¡Bravo, bravo! <ríe> bueno, ¡Eh, bravo! <ríe> Maciel, creo que, bueno, le resuena mucho a Joana, porque Maciel en Instagram, si ustedes la buscan, tiene este usuario, no este nombre, que dice maga femenina. Femina, perdón. Entonces, sí. eh, <ríe> como ustedes saben, Joana es como, como todo esto que, 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 su, que su nombre describe a Maciel. Entonces, queremos que Maciel se presente, que nos diga quién es y, bueno, un poquito de su historia.
2: Ok. Hola. Pues primero que nada, hola, mucho gusto. Eh, eh, gracias por invitarme, Isabel, Joana Y pues bueno, un poquito de mi historia Mi nombre, como bien lo dijiste, Maciel Galindo eh, Creo que tiene un significado, desde ahí voy a empezar Que me resuena mucho a mí Y me y me conecta mucho con la magia Creo que por algo mi mamá me lo puso mm, ¿no? Okay. Primero es eso, ¿no? Maciel, la que baja de las estrellas. Siento que, que tiene mucha conexión como con esa magia, como con ese cosmos que, que vibra en mí, ¿no? Y, bueno, un poquito de mi historia. Pues, ¿por dónde empezar? Yo soy de, de Hermosillo, Sonora. Yo vengo de allá del norte de México, pero ahorita estoy en la Ciudad de México, ya desde hace casi una década. Y, wow. y de ahí, como que ahí, creo que ahí se pone un poco interesante. porque qué me vine para acá? Yo viví, pues, casi toda mi vida, 20 años allá en, en Sonora. Y empecé como en esta etapa de la carrera. Que creo que es donde muchas y muchos como que nos empezamos a hacer preguntas como de, ¿y qué estoy haciendo? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Y a qué vine? ¿Y con mi propósito? ¿Y no sé qué estoy haciendo? Entonces empecé a tomar decisiones enfocadas hacia allá, hacia mi carrera. Totalmente lejanas y desconectadas de lo que yo realmente era, ¿no? Okay. O soy, pues. Uh -huh. Me, me fui como por carreras de negocio, después me arrepentí, luego me fui por ciencia política y me arrepentí el doble <risa> entonces después de eso justo en ciencia política me vine para acá, yo tenía 20, 20 años y al año de esa carrera dije, esto no es para mí, me siento miserable me tengo que detener aquí para no seguirla regando y necesito conocerme, ¿no? Entonces con toda la pena y el como el dolor de mi corazón de, de decirle a mis papás sorry, pero otra vez esto no fue y denme chance porque quiero saber qué sí va a ser, mm. o sea como realmente saber quién era yo y me tomé seis meses para pues básicamente hacer lo que me naciera hacer. Leer los libros que me llamaban, ver los videos que, ll que me llamaban, los documentales, todo, todo lo que ya venía haciendo, pero como que le dediqué más, más mi tiempo y mi, mi, mi cabeza. Y con eso me quedó claro, libros que llegaron a mí también, me quedó más claro de que, bueno, lo mío, si tengo que elegir una carrera, es la psicología. Y siempre lo supe, ¿no? Wow. Pero me resistía mucho porque pues a mi papá no le gustaba esa carrera, ya sabes. Tenía como muchos, mm. muchas expectativas encima de mí. Mm. Que, pues, que yo creía que eran mías, no mis propias ideas, mis, mis propias creencias. Entonces cuando me di cuenta de que no, okay. elegí esa carrera. Y en realidad sí, la hice, me formé como psicóloga. Pero en el camino me fui encontrando otras joyas que me fueron dando realmente o acercando a esa esencia, pues, ¿no? Encontré el Kundalini Yoga, no sé wow. si lo han visto por ahí, sí. comparto un poquito de eso en mis redes, estoy empezando a compartir sí. un poco más, y, y en Kundalini Yoga me formé como maestra, primero empecé como practicando, después me metí en una formación, después... Era como esta formación primera que entré era como una especialidad de los maestros Kundalini. Haz de cuenta que yo lo hice al revés, pues, ¿no? Primero una especialidad que era de terapeuta Kundalini y después dije, ya, me quiero formar como maestra. Okay. Y lo hice pensando primero que nada, no solo como en dar clases y convertirme en maestra y así. O sea, era realmente porque yo sentía que lo necesitaba y me estaba, me resonaba demasiado. Sentía que me iba... A, 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 a elevar, pues, en mi proceso de, de evolución. Mm. Y, fue, y sí, fue así. Entonces, cuando terminé esa formación, pues, el destino me llevó a que sí, sí, o sea, pues, empecé a dar clases. De hecho, he vivido más de eso que de la psicología, ¿no? Wow. Y, y el mismo camino de Kundalini, que es un camino precioso, de, de evolución personal, de conexión espiritual, me llevó a mi eje, a mi centro, a mi esencia, y ahí sentí una resonancia muy fuerte hacia la sabiduría femenina, ¿no? O sea, el mismo Kundalini me llevó a conectar con, con lo que hago hoy, ¿no? Claro. Eh, tomé un curso que fue como un parteaguas en mi vida, también por la maestra que lo llevó, una, una mujer extraterrestre, y yo digo, que es extraterrestre?
0: ¿Quién sabe? Tiene una energía.
2: Sí, o sea, de verdad, tiene una energía muy, muy mística, muy de otro mundo. O sea, es como ella está en, entre mundos, ¿no? Mm. Y, y de ella aprendí todo esto que yo jamás había escuchado de reconectar con mi menstruación, ¿no? Preguntarme, okay. para empezar, ¿qué relación tengo con mi menstruación? Y yo así, ¿de qué relación yo sé, ni idea, o sea, no sabía
0: ni qué me estaban preguntando ¿no? te entiendo perfecto
2: Sí, o sea, es muy común ahora como digo, cada vez menos, ¿no? pero, pero muchas mujeres siguen, yo estaba muy desconectada ¿no? Y muchas mujeres siguen como muy desconectadas de eso y después como voltear a ver a mi útero y, y, y como darle un espacio en mi conciencia traerlo a mi conciencia, toda esta energía femenina que, que al final del día es como reconocer que antes que cualquier otra cosa que yo soy, no sé, ya sea que novia o esposa, amiga, hermana, eh, profesionista, lo que sea, antes que todo eso soy una mujer. Mm. ¿Y qué es ser mujer? O sea, ¿qué implica en este cuerpo, en esta realidad que vivimos ser una mujer? ¿no? a nivel emocional, a nivel espiritual a nivel físico también material entonces todas estas preguntas empezaron a, a surgir y me empezaron a llevar a, a un proceso de, de sanación muy profundo un proceso de transformación inevitable también y, y en el camino eh, si quieren que sea un poquito bueno más específica, ¿no? Fui encontrando herramientas como la terapia, digo, la terapia, la, el arte menstrual, ya sabes, como hacer arte sí. con mi menstruación, empezar sí. a, a usar la copa, que eso también fue como, o sea, sí. <ríe> movió sí. todos los cables en mi cabeza. Uh -huh. Porque fue el primer contacto que tuve consciente con mi sangre, eh, tocarla, olerla, uh -huh. sentirla, darme cuenta que no tiene un olor y, y mucho menos un olor desagradable como aprendimos no porque pues aprendimos con las toallas no y con los tampones y son cosas que tienen químicos que a su vez hacen que genere un aroma que dices bueno esto no está no es agradable pero mm -hmm. cuando tomé esta otra forma de conectar con ella y me di cuenta que pues que era distinto y distinta a mi experiencia como yo había creído pues empezaron a romper muchos paradigmas en mi cabeza, ¿no? Y, y permitirme esto como tocarla, dibujar con ella, crear belleza, crear arte, crear dibujos, los que sean, eh, me sanó mucho. Los libros, las lecturas, ¿no? Autoras que llegaron, por ejemplo, Miranda Gray fue una de las primeras autoras uh -huh. que leí. Uh -huh. Uh -huh. El primer libro es... que leí de ella fue de... sí la conoces,
0: ¿no? Sí, sí digo, uh, es que te escucho y... Mucho de esto resuena conmigo porque de igual forma, ¿no? O sea, cuando escuchas este, reconecta con tu útero, reconecta con tu menstruación, para mí fue como, ¿de qué me estás hablando? O sea, es raro, ¿no? La verdad, suena ¿Sí? raro. Y el primer libro que me llegó igual fue de Miranda Gray, el de Luna Roja. Luna Roja. Uh -huh. Ese fue el primero que
2: llegó también para mí. Sí. Uh -huh. Sí, y es, y es, de hecho, es un excelente libro para iniciarte en esto, ¿no? Mm. O sea, es como, ¿quieres saber más después de leerlo? Es como... Más? Sí. O sea, de verdad, este libro se lo, se lo recomendé a una amiga una vez que llevó, llegó a mí y me contó como temas que traía ella, emociones, cosas que traía ahí atoradas. Y yo le recomendé leer ese libro. Dije... Mm. ¿Por qué no te lees? Ten, se lo presté, léelo. Y después me dices. Y, y le cambió, <ríe> esto tal vez va a sonar muy, muy exagerado, pero de verdad que también le cambió la vida. O sí. sea, la transformó. Y, y más allá de decir, es que Miranda Gray, o es que ese libro, más allá del autor, de, del, o, o yo siempre lo digo, más allá del maestro, está la enseñanza. Mm. Y eso es, lo que, eso es lo valioso, pues la enseñanza que llevó a mí, la enseñanza que llevó a ella y que transformó nuestra perspectiva y tu perspectiva también, ¿sabes? O sea, como de plantearte cosas que nunca nos enseñaron. Sí. Totalmente. Y, y de ahí, pues, comencé como en este proceso de, de sentirme mujer y de quererme mujer y de como de, de disfrutar ser mujer por primera vez en mi vida, ¿ok? Mm. Y ya tenía... Esto pasó cuando yo tenía como 25, no, 24 no, años, uh -huh. 23, 24 oh. años. Okay. Entonces, por ejemplo, cosas muy, 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 muy tontas, tal vez, detalles muy simples, como que yo nunca usaba aretes, por ejemplo, ¿no? Era como, güey, bueno, no, o sea, no, no me o sea, no me llamaba, <risa> ni siquiera. Sí, sí, sí. <risa> Y después de leer es el mismo como, oye, pero a ver, voy a empezar a vestir más con mis aretes o con mis faldas largas, ya sabes, ¿no? Porque también las faldas largas nos conectan, nuestra energía femenina, nuestro útero, a la energía del planeta, ¿no? A la, al campo telúrico, pues, se llama del planeta. Entonces, como mujeres, eso nos da mucha fuerza y mucha conexión a nuestro centro. Empecé a usar esas faldas, empecé a vestir, a expresar mi feminidad hasta en mi forma de vestir.
0: Uh -huh. Fíjate, bueno, eh, quiero hacer una pausa aquí poquito okay. porque tal vez eh, muchas de las chicas que seguramente nos escuchan y si nunca han escuchado algo sobre esto van a decir, bueno, tal vez, eh, no sé, ser mujer es sinónimo de ser femenina, ¿no? Para muchos podría ser muy normal y muy natural. Que desde niñas tal vez, ¿no? Así de, que sean como muy coquetas, siento yo a veces. Pero hay otro grupo de, de mujeres que normalmente no es así, ¿no? Eh, y, y, y tu ejemplo me hizo recordar como este tema del maquillaje, en mi caso, por ejemplo. Era así como, no necesitas usar maquillaje, ¿no? O sea, como que... ¿Para qué, no? Y luego después, por otro lado, bueno, si usas maquillaje, la piel y no sé qué, por otro lado, la vanidad también. Por ahí saltaba un poquito de repente. Pero siento que con lo que comentas, cuando conectas como con esa parte de ti, ¿no? Que, o la haces más, más bien consciente, ¿no? Porque pues siempre está ahí. Salen este tipo de cositas que antes pues tal vez ni por aquí nos pasaba, ¿no? Por la mente no era como algo importante a lo mejor para nosotros y que poco a poco es una forma de expresarnos, ¿no? Y digo, ¿para quién va a ser distinto? Pero muchas veces es posible que también digas, no, pues yo soy así, siempre he sido así. No, no me interesa, ¿no? También. Digo, creo que al final de cuentas cada una va a expresar su feminidad, ¿no? De la forma en que se sienta cómoda, me imagino.
2: <risa> claro. Exacto. No, y qué bueno que lo mencionas porque eh, <risa> sí es cierto que, que a lo mejor algunas puedan cuestionarse esto que estoy diciendo como, ¿pero qué? O sea, una mujer, eres mujer solo si te pones falda o eres mujer solo si te pones aretes o cómo. Y no, o sea, no es eso lo que voy. Para nada. Yo estoy hablando como, para mí, que yo jamás lo hacía y que yo decía, como yo no me identificaba con, con como esa expresión de, de, de usar accesorios o de cosas, de adornarme, pues.
0: Mm. Uh -huh. okay.
2: Lo empecé a hacer y me di cuenta que me gustó, me di cuenta que me, que me iluminaba, me di cuenta que me empoderaba, me di cuenta que eso a mí me, me cambió mi energía. Entonces, mi, mi propuesta aquí es si como yo no te identificas con eso, nunca lo haces, mi propuesta es que lo pruebes y que veas cómo te sientes. Y si no, pruebes lo que sea que a ti te vibre, lo que sea que a ti te, te llame a experimentar. Porque al final, cuando hacemos cosas diferentes que no estamos acostumbrados a hacer, que estamos como, como que dices, pero yo nunca, me, yo nunca hago ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, yo te invitaría a que te abras a hacer cosas que nunca has hecho y a expresarte de formas que nunca has hecho, hasta en la vestimenta, porque también en la manera en la que vestimos, le hablamos a nuestra mente, o sea, es un mensaje, ¿sabes? A nivel mental y a nivel uh -huh. inconsciente incluso, que le estamos dando como, como de ese cambio, esa nueva energía. Y lo que a ti te conecte como con esa sensualidad, que también tiene mucho que ver con la energía femenina, conectar con el cuerpo, con sentirte, o sea, más allá de decir la palabra sexy, porque creo que esta palabra está como muy, muy pegada a esto de la sexualización del cuerpo femenino, es como sentirte tú,
0: como fuego, pues. Ajá, es, es como... Bueno, no sé, alguna vez creo que escuché como una definición. Esta,
1: como con esta energía pasional, Ajá. Sensual. Ay, perdón. Sí, 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 sí,
0: sí, sí o sea, como Ajá. disfrutar, ¿no? A través okay. de todo, todo.
2: Exacto. Como esta, hay, hay, hay quienes le llaman como, como este, esta mujer orgásmica, ¿no? Como esta mujer que y no solo el orgasmo relacionado al, al, al acto sexual, lo tenemos muy encasillado en, en eso al, al orgasmo, <risas> sino como, un, como tener un, una expresión de ti misma orgásmica como sensual, como sentir, como pues que me pongo mis aceites porque es sensual, o sea, el, 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 el oler, ¿no? O mi perfume o mis aretes, o me peino, me invento, que de repente luego me hago mis trenzas, yo nunca me hago trenzas, y el otro día me hice trenzas, y dije, ay, claro, qué padre, me voy a peinar más así. <risa> Entonces, es como, hay cosas divertidas y bonitas, y, y muy nobles también de, de experimentarnos como mujeres, ¿no? Pero, pero, bueno, como volviendo un poquito más hacia la raíz, que me llevó a todo eso, que fue conectar, eh, o mejorar, sanar mi relación con la menstruación, y, y aprender a honrarla para honrarme a mí, pues eso es lo que me llevó a donde estoy ahora, que soy eh, ahora terapeuta menstrual, así que ahorita les platico un poco más de qué es eso, porque soy nuevo, Escuchado, ya me han dicho algunas mujeres, como que, ¿pero qué es eso? Lo y, y bueno, lo que creo que es importante rescatar de todo eso es que, o todo este proceso, es que el, el lugar de donde venimos históricamente como mujeres, de, de esta, de esta, como, programación de rechazo hacia nuestra feminidad porque pues nuestra feminidad nos, nos costó cosas terribles en la historia, o sea quemaban a las brujas, no, no las llamaban brujas, eran mujeres sabias quemaban Exacto. a las mujeres sabias, a las mujeres conectadas con esa esencia poderosa femenina eh, después un poquito más, más acá en la historia más cerca eh, la mujer era vista como un, un ¿cómo se dice? Un, como un producto, como un o sea, yo te intercambio eso, ¿no? por, ajá, como un objeto y la tomaban para hacer negocios, para cerrar reinos, para unir reinos, para unir familias, para unir entonces la mujer era como no era más que eso, como si fuera carne, producto ¿no? Sí y, y venimos de esa historia con muchas heridas de desvalorización, muchas heridas de, de rechazo a la menstruación, porque todavía en la época de nuestras mamás, la, el empoderamiento femenino tenía más que ver con decir, ya no te preocupes, o sea, si estás menstruando, aquí están los -backs y si y tú eres independiente y no necesitas nada, es como reprime todo eso porque tú puedes ser igual que un hombre, ¿no?
0: Sí. Eso sea, era como Sí, sí, sí.
2: Como era otro tipo de empoderamiento que digo, estaba perfecto porque todo en la historia ha tenido su motivo y su razón de ser y de estar ahí. Entonces, uh -huh. eso tocaba en ese momento porque era el punto evolutivo en el que estábamos, pero venimos de eso, por ejemplo, mi mamá es de la idea de de que, ay, no, tu menstruación, no, ¿cómo sufres cólicos? Ni que estuviéramos en la edad de piedra, dice, tómate una pastilla, ¿no? no sí, gusta, sí, sí. A mí no me gusta adormecer los síntomas de mi cuerpo. Cuando me duele, me gusta como decir, bueno, ¿por qué me duele? Porque lo, lo voy a escuchar. Y, y lo trato, ¿no? O sea, lo, lo sobrellevo con mis compresas, con aceites, con tés, con, con descanso, sobre todo uh -huh. descanso, porque al final, cuando nos duele la menstruación es porque el cuerpo nos está diciendo para, o sea, el útero nos dice para y voltea a verme, para uh -huh. y ponga atención. ¿Ok? Porque, o sea, hay un tema ahí. Entonces, es eso. Y, y mi mamá me, 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 me dice, ¿no? Porque ella viene de esa generación de que, ¿Pero ¿cómo crees? Tómate la pastilla. Y se acabó. de sufrir. de sufrir,
0: ¿no?
2: O sea, ¿cómo crees que vas a detener dos días de tu vida o tres días de tu vida porque estás construyendo, no? O sea, ya no estamos en esa. Y así de. Pues la escucho y digo, no, no voy a cambiar su mentalidad, simplemente yo lo hago de la forma que a mí me ha sanado. Entonces, ese es, el, ese es el punto y es el motivo por el que yo hago lo que hago, porque. Toda esta des desvalorización, toda esta desconexión y rechazo a nuestro útero, a nuestra sangre, que eso representa, o sea, eso nada más es como el representante oficial de nuestra energía femenina. Mm. Es, es el, ¿cómo se dice? Es el motivo por el cual muchas mujeres el día de hoy pues sufren de trastornos no trastornos, no me gusta llamarlos trastornos, sufren de desequilibrios, pues, mentales, emocionales, físicos, síntomas, enfermedad, sufrimiento, relaciones caóticas, o sea, un montón de cosas que de verdad nacen de eso, de esa desconexión.
0: A ahorita que llegas a ese punto, llegaste a mi pregunta, porque al inicio dijiste, bueno, eh, me formé como psicóloga, ¿no? En, en, empecé a estudiar la psicología okay. y en mí surgió esta cuestión de cómo unías, ¿no? La, la parte de ser terapeuta menstrual que, que, que bueno, tiene que ver con, con este tema de la ciclicidad de la mujer con la uh -huh. parte psicológica, ¿no? Porque um, a, a lo que yo vi, pues manejas la, el bienestar emocional, obviamente, ¿no? con la ciclicidad de la mujer y se me hizo uh -huh. súper interesante cómo unes las dos, si nos explicas un poquito, porque ahorita que dijiste, bueno, todos estos temas que las mujeres muchas veces traemos y así, tienen que ver mucho con, con nuestro útero, pero estamos uh -huh. a veces tan desconectadas, si a veces estamos tan desconectadas del presente, no de, de este instante, y, y no sabemos ni siquiera cómo nos sentimos. Me imagino, obviamente, también la desconexión con nuestro útero. En mi caso, pues, ha sido, pues, yo creo que muy similar a la de muchas mujeres, ¿no? Porque también venimos con cierta información. Entonces, creo que hasta estas alturas de mi vida ha de tener unos pocos años que me empecé a meter en todo esto y, pues, descubres un mundo, ¿no? Y se te abre, pues, la mente increíble cuando empiezas a conectar contigo con tu útero, pues es como otra cosa, entonces eh, no sé si podrías ahondar ahí un poquito
2: Sí, claro la, la conexión sí. entre <risa> o sea, es que para mí haz de cuenta que fue como ir armando un rompecabezas ¿no? Okay. Yo, yo, yo siento en mi corazón que este es mi camino y créeme que me costó mucho. Me imagino. O sea, como llegar como a este lugar donde digo, encontré paz en mi corazón, encontré conexión, encontré cosas, sanación. Y, y empezó este caminito, como te dije, como les contaba al principio que primero no sabía ni qué estaba haciendo ni a dónde iba ni por qué, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando encontré la psicología fue como encontrar una parte de ese rompecabezas, después uh -huh. la parte de kundalini que me trajo toda esta conexión con mi eje, como esta alineación, pues, energética espiritual.
0: Uh
2: -huh. y, y, y como que este pedacito de, del rompecabezas, o pedazote, que ahora es para mí toda la parte de la feminidad, unen, eh, o, o sea, unidos, forman un, pues, ¿cómo llamarlo? Como que un, una base de bienestar y de salud emocional, mental y física para la mujer. Y, y creo que la parte de la psicología, que va mucho hacia, yo me enfoco más en la psicología holística, en la sí. psicología que más allá de ver a las personas como trastornadas como uh -huh. que algo está mal en su cabeza y hay que arreglarlo, o incluso pues te mando con el psiquiatra y que te medique porque tienes chuecos tus cables no sé no uh -huh. tus, tus químicos no están funcionando cerebrales no me voy por ahí la psicología holística va más bien hacia el ver a las personas como seres completos con heridas y con traumas no que todos tenemos nuestro en nuestra, nuestra historia ciertos traumas, ciertas cosas que nos, que nos lastimaron, que nos dejaron marcas ¿no? en el inconsciente y, y a nivel psicológico, que al reconocerse los puedes, les das energía, es como una plantita, ¿no? les empiezas a dar agüita, uh -huh. a regar, a, a, a quitarle las, la maleza, ¿no? las cosas que le quitan energía alrededor. Uh -huh. Y así haces que, es que esa parte de ti, ese aspecto, Mm, vuelva a florecer, como naturalmente tiene su capacidad de florecer, o, o tú tienes tu capacidad de florecer. Entonces, la psicología holística para mí eh, es como eso, o sea, decirle a las personas, hay cosas en ti, hay información y partes de tu historia que a lo mejor ahorita te tienen... En desconectada, tienen en, en sufrimiento, en depresión, en ansiedad en ataques de pánico, ira, lo que sea que se presente uh -huh. como síntomas de esa herida y, y es llevar a la persona a indagar ¿no? esa herida, de dónde viene, a indagar, a indagar la historia y de ahí haciendo consciente ese pedazo de tu historia, poder dar, darle las herramientas para que se saque a sí misma o a sí mismo de ahí, ¿no? Porque mm -hmm. al final eso es lo que hacemos o a lo que hago. Ofrecerte herramientas para que tú misma te sanes. Porque yo no soy, mm -hmm. o sea, no hago magia, pues. <risa> Los sí, terapeutas sí. no hacemos magia, es como, le <risa> damos las herramientas, ¿no? Te, te prestamos, te regalamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento para que tú misma tomes de ahí lo que te funcione, lo que te sirve en tu proceso mm. lo apliques en ti y te empieces a dar cuenta que, que tienes el poder de transformarte y de sanar entonces, ¿cómo relaciono esto con la afinidad y con la, la parte menstrual? pues creo que básicamente como regresando un poquito a ese punto que mencioné hace un ratito de, de ver que muchos de estos síntomas, por ejemplo, es que sabes que tengo quistes, o tengo miomas, o, o tengo abortos, o, o incluso hasta no me relaciono bien con las mujeres, o no me relaciono bien con nadie, mm. es como okay. preguntar, es como, ¿y cómo te relacionas con tu menstruación, ¿no? o con tu útero? Y es como de, no sé de qué hablas, y yo digo, ah, entonces ahí hay un punto muy, muy, muy clave a trabajar y como a desenredar, como, ah, y cómo ¿qué percepción tiene tu mamá de la menstruación y tus abuelas? Como ir a ver otra vez la historia, pues, como esos traumas, esas informaciones, esas heridas, esas programaciones que al final del día uh -huh. nos desconectaron de algo esencial en nosotras y, y que se pueden hacer conscientes y a través de la conciencia se pueden sanar con las herramientas correctas ¿no? y, y tal vez también con el acompañamiento adecuado. No sé si responde tu pregunta.
0: Sí, 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 totalmente. <risa> sí, lo que pasa es que ve, veo como, digo ahora con tu explicación, ¿no? como la unión de, de esta parte a lo mejor psicológica ¿no? y, y de cómo se relaciona con todo el conocimiento de la ciclicidad de la mujer, que, que para mí eh, pues es muy valioso porque muchas veces cuando vas a, ya sea un terapeuta o un médico, por ejemplo, es algo muy enfocado, muy especializado, solo una cosa, y, y, y dejamos de lado, ¿no? Como todo el ser. Y, sin saber que a lo mejor algo que estás tratando pues viene ¿no? pegado con un montón de cosas alrededor porque somos al final de cuentas pues un sistema de sistemas, ¿no? No solo algo aislado que ya una vez que arregles eso pues ya se va a arreglar todo, ¿no? Entonces eh, se me hace muy padre como la, la unión, la combinación para poder ver al ser completo, en este caso a la mujer, ¿no? De, de cómo muchas cosas que a veces ni ni tenemos como la noción de que está sucediendo realmente pues nos impacta, ¿no? Y nos impacta en todos los sentidos. Entonces, uh -huh. en ese como muy importante y muy valioso eh, el hecho de que, de que lo puedas ver y tratar de esa forma y bueno, ayudar a todas las mujeres que estamos por acá.
2: Sí, pues es como la base. ¿No? la psicología para mí yo lo veo así como la plataforma donde que me ha permitido poner como construir cosas que tengan sentido y coherencia entre sí
1: uh -huh. no okay. y qué importante es que tengamos ya terapeuta como bien lo mencionó Isa creo que durante mucho tiempo íbamos por ejemplo, con el psicólogo y a tratar emociones, ¿no? Eh, situaciones, conflictos, y luego a ir al y a empastillarte, ¿no? Y para mí ha sido también como, como una parte súper importante de, digo, respeto mucho la medicina, pero ha sido muy importante el que terapeutas, como lo que tú haces, fusionen todo esto, ¿no? De una manera, de primero vamos a ver qué onda con tu emociones, cómo estás conectada con todo lo que, lo que eres modificar, ¿no? Todas estas mmm, enfermedades, incomodidades, eh, desconexiones y... La, la primera vez igual que yo me tuve mi primer contacto también con, pues, con mi menstruación y con todo lo que, el sentirla el rechacito que a veces te daba uf, te te vuela la cabeza ¿no? de que híjole con, con cómo me relaciono con, con todo lo que está allá afuera y con todo lo que está dentro de mí entonces se me hace súper... ¿Qué es lo que tú manejas? Tal vez ahorita tú lo tocarás un poco más a profundidad. Lo de las capas rojas. Capas rojas. Uh -huh. Que es, es esta parte de contención. De información. Tan bonita. Y de medicina principalmente. no uh -huh. Entonces. Que viene ahí. Creo que se tocan muchos puntos. Y también te hacen sentir como muy... Segura, porque si bien te, te invitan, ¿no? Te impulsan a que des justos estos saltos que ya comentaban de usar la falda, de, de empoderarte de esta sensualidad que hay en ti, de, de que tú puedes crear lo que tú quieras. Entonces, que si bien estas carpas vienen a darte esta contención, todo este apoyo y este soporte, creo que también nos impulsan y nos sentimos seguras entre mujeres. Cuando desde hace mucho tiempo, pues siempre hubo esta parte de, de estar en contra, ¿no? De todas nosotras. Entonces, igual ya si ahorita más bien nos puede introducir un poquito más a toda esta parte que se vive. ¿Cómo fue su encuentro con, con este tema de las carpas? Porque es, creo que algo de lo malto ¿no? que, que puede experimentar una mujer. Mm, okay. Totalmente. Creo que
2: tocaste un punto súper importante. Eh, las carpas, yo cuando, justo en este curso que les, del cual les hablé, que fue como este parteaguas que inició para mí todo este proceso de encuentro con la feminidad, uh -huh. eh, ahí y conocí las carpas rojas y aprendí a, pues a armarlas, ¿no? a, a, a sembrarlas. Y creo que es totalmente medicinal para la mujer.
0: Eh, Ahí yo creo que, perdón, Maciel, antes, a lo mejor de qué es, ¿no? Para uh -huh. quien no tiene ni idea de qué estamos hablando, la o sea, ¿a qué, claro. te refier, ajá, ¿a qué te refieres con, con las carpas?
2: Cierto, bueno, las carpas rojas básicamente es un círculo de mujeres, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Pero ya o sea, te reúnes en un espacio. Uterino le llamamos también, entre puras mujeres, pero aquí como, como que este, esta parte como más específica de por qué se llaman carpas rojas, es que estas fueron creadas desde tiempos muy ancestrales, eh, en las épocas de, de Jesús, o sea, miles de años.
0: Uh -huh.
2: las mujeres en las comunidades pues las comunidades eh, eran más pequeñas no como ahora es una ciudad no de tanta gente entonces la gente que, de las tribus, de las comunidades eh, o de los pueblos se reunía en específico las mujeres se reunían en espacios que les llamaban tiendas rojas o carpas rojas adornados con telas precisamente de color rojo y, y en el interior, pues, con diosas, con, como con sus objetos sagrados, femeninos, diosa, las diosas de la fertilidad y todo esto.
0: Okay.
2: Y se reunían ahí una vez al mes cuando menstruaban. Mencioné esto de, eran, eran comunidades o pueblos más cerrados, entonces las mujeres se sincronizaban, mm. okay. La mayoría de las mujeres se sincronizaban, pues, sus lunas, sus menstruaciones, y menstruaban ya sea en luna llena, luna, luna nueva. Se dice que en que luna nueva, pero ya, o sea, no siempre menstruamos en la misma luna, ¿okay? Entonces, por eso no, no digo que nada más en una luna. Entonces, el punto es que se reunían cuando menstruaban ahí. ¿Y a qué se reunían las mujeres ahí? Se reunían básicamente a descansar, Okay. a <risa> separarse de las actividades y de la productividad del día a día. Eran sus días de reencuentro con ellas y con su comunidad femenina. Eran sus días de, de, también de aprender de las mujeres más sabias, las más ancianas, las más experimentadas, aprender de ellas ¿no? a través de historias, anécdotas, cuentos, leyendas que contaban ellas, ¿no? Y las más pequeñas, las más jóvenes, aprendían de las más grandes. Así se transmitía la información y la sabiduría femenina. Eh, también se dice pues, que menstruaban ellas sobre, sobre la paja, ¿no? Menstruación libre sobre la paja, sobre la tierra. Y pues así era como una comunión, una comunión femenina, una comunidad de, 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 am de amistad pues, como de, entre ellas. Y hoy se está rescatando este movimiento, que ya es un movimiento el día de hoy, se está rescatando este, esta práctica ancestral de las carpas rojas. Y, y hay ya muchas mujeres en el mundo que están activando carpas rojas. De hecho, hay un movimiento que se llama Carpas Rojas en Cada Barrio, me parece que se llama así, de Diana Lam. Ella inició este movimiento, la pueden googlear, Diana Lam. Y, y pues el chiste de esto es como que en cada barrio, en cada ciudad, en cada todos los lugares que se pueda, haya mujeres que, que activen estas capas rojas, esos lugares de encuentro femenino, para reunirnos. Si no se puede, el día de hoy, pues los tiempos son distintos, ¿no? No, no uh -huh. es como que empiezas a menstruar y te pones de acuerdo con todas para irte <risa> a meter a la Carpa roja, como que no es práctico, ¿no? Sí, sí, sí. Además, si al carro y madera, mejor te quedas en tu cama, ¿no? Eh, pero, pero lo que se está rescatando es que en un día al mes, no importa si estás menstruando, ¿no? Eh, un grupo de mujeres genere, active esta carpa roja y, 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 y llame, con, ¿no? Convoque a muchas otras mujeres que quieran ir a, ahí. ¿A qué? ¿No? ¿A qué vamos? Por ejemplo, yo. Que hago carpas rojas.
0: Okay. ¿A
2: qué invito a las mujeres? Lo que hacemos en nuestras carpas rojas, siempre el tema central de, de las carpas es la menstruación, ¿no? O sea, el ciclo más que la menstruación nuestro, nuestra, la energía cíclica. Por eso uh -huh. digo, es básicamente un círculo de mujeres. ¿Por qué? Porque en una carpa muy bonita, entre telas rojas, adornada, con un altar en, en el centro con velas, con flores, con amuletos, con oráculos, con tarots, con todas las cosas mágicas que las mujeres queramos llevar, nos, nos sentamos en círculo y por un lado compartimos, ¿no? Cada quien habla, cada una se le da la palabra y se respeta eh, su espacio de, de hablar, ¿no? Eh, es un espacio seguro donde no hay juicio, no nos juzgamos, no nos rechazamos, no hay, es como este espacio entre mujeres seguro en la sociedad donde quedan fuera todas estas otras cosas que fuimos aprendiendo eh, entre nosotras como el envidia o, o, ay, me comparo, o, ay, no sé, ya no me vibra, entonces fuchi, no existe. O sea, yo no he ido a una carpa donde sienta eso, ¿sabes? O sea, no se, no se siente eso. Lo que se siente es hermandad entre mujeres, comunidad. Te acepto, te veo. Lloras, no sé, o sea, es como abrirte vulnerable ante las otras, compartirte lo bonito, lo no tan bonito. Y eso por un lado, ¿no? Compartirnos. Por otro lado, en, en las carpas que hacemos, la hago yo con otras dos amigas, eh, generamos siempre algún trabajo energético, Hacemos alguna meditación, alguna danza, siempre las, las dirigimos hacia un tema, pues trabajamos un tema. Por ejemplo, eh, tenemos una carpa planeada que va a ser para, para trabajar justo con las ancestras, para conectarnos con nuestras ancestras, ¿no? Y ese va a ser como el enfoque de la carpa. Eh, hay otras carpas que la, la pasada estuvo enfocada hacia el, hacia el amor, como conectar con el amor, con esa energía, esa frecuencia del amor hacia nosotras mismas y hacia, y hacia afuera, ¿no? Entonces, uh -huh. eso hacemos. Por un lado conectamos, platicamos, nos expresamos y por otro lado trabajamos, ¿no? Como la parte terapéutica de las carpas a través de la danza y todo lo que mencioné. Y por último, siempre también hacemos una parte como de convivencia en las carpas, en que las mujeres llevan sus, su comida, su tana, lo que sea, o la que quiere llevar su vinito, pues se puede llevar su vinito. Hay carpas en las que dicen: No, no hay alcohol, y eso está bien, pero yo creo que depende de, pues, de cada círculo, ¿no? Y lo que, se, lo que se presten a hacer. Digo, no es como que te vas y te emborrachas en una carpa, eso no pasa.
0: <risa> pero es como en España. Este, en esta... felices todas.
2: <risa> y, ¿no? O sea, es como que esta onda de relajarte y de estar y de convivir, ¿no? Con otras mujeres. Okay. Y, y, y Giovanna mencionó algo, algo que, que es totalmente valioso como de, de retomar un poquito. Y es que en, en, cuando conectamos entre mujeres, sanamos. Cuando uh -huh. conectamos en un espacio seguro donde podemos abrirnos y, y vernos a los ojos y conectar con la esencia de lo que somos como mujeres entre todas. Es como hasta me emociona un poco, <risa> porque es, es yo, yo lo digo así, es canasta básica para la salud y bienestar femenina. Conectar con tu red de mujeres, así, canasta básica. No sé si, no sé si queda algo flotando por ahí, que me quieran.
1: No, creo que <risa> acabas de, de, de ser demasiado... Eh, Informativa Entonces <risa> Para las que no conozcan Esta parte de las De las carpas este, Estuvo muy completo y, y, y Ahorita que dices me emociono Al decirlo Híjole es que ya el hecho De que En lugares como Estos que son sagrados Yo le llamo así sagrados El que tú puedas sembrar un círculo de mujeres es llegar y, y saber que no hay juicios, ¿sabes? El poderte explayar, expandirte, ser, ser tú sin esa preocupación ¿Van a juzgar, voy a ser criticada, no, al contrario, es una retroalimentación constante, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué padre, qué bonito, yo, yo siento. Que sí, definitivamente Tendría que ser algo Como en el, en el checklist de, de todas las mujeres, ¿no? Vivir esta experiencia Para ir cambiando creencias Bloqueos ¿No? Que, que traemos, ¿no? Entonces, ¡qué padrísimo! Sí, total, totalmente
2: Y, y creo y que es, Esto es lo, lo Como la cerecita del pastel Que le voy a poner a esto de las carpas Esto que mencionas de de que todas deberíamos de, pues de permitirnos esa experiencia. ¿Y por qué? Para mí las carpas rojas um, me, ayudaron a, a me ayudaron a sanar mi relación con otras mujeres, que también venía muy dañada, porque pues eso nos enseñan, ¿no? eso aprendemos, así nos programan, a, a competir, a vernos como, como enemigas, a vernos como separadas la una de la otra y, y no hay nada más pues debilitante para la mujer que sentirse separada, enemiga y competencia de otras mujeres. Mm. Mm -hmm. Esto es sanar, sanar tu sí. relación con las mujeres, vital y parte clave de las carpas. Sí.
0: Justo sí. eso era lo que, Creo lo que, que quería es comentar. Super... Sí, 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 es, es muy importante porque como tú dices, así aprendimos, ¿no? Es, es mucho más de este lado eh, de la energía masculina, ¿no? Normalmente, eh, el, el competir, el sobresalir, el eh, que más que unirnos, ¿no? Más que a lo mejor apoyarnos, ¿no? Como, pues, como comunidad tratamos de entorpecer nuestros esfuerzos y, y eso al final merma, ¿no? No solo a la otra persona, sino a uno mismo. Entonces, eh, se me hace súper importante lo, lo que ambas comentaron y, y bueno, que en, en mi caso eh, yo no he tenido la experiencia con ni con una carpa roja ni con un círculo de mujeres, pero, bueno, eh, desde el año pasado era parte de, como de mis objetivos y, y bueno, no se dieron. <ríe> <Sí, ríe> sé que hay temas por ahí porque, porque lo ves, ¿no? Lo, lo vives, pero también sé que cuando algo, digamos, se da la oportunidad es porque tal vez ya es el momento o estás lista para, para esa experiencia, ¿no? Entonces, también no, no me... No me complico la existencia. Y siento que el día que sea, pues será. Pero sí me emociona mucho porque inclusive cuando ustedes lo comentan, cuando lo he escuchado de otras personas, cuando veo las fotos, cuando eh, leo las experiencias de otras mujeres, con el simple hecho de, de hacer eso, para mí ya es, es como, wow, ¿no? O sea, es como si, si me llenara sin siquiera haberlo vivido, sin haber estado presente. Entonces... Pues si sí, eso siento así, no me imagino estando ahí, ¿no? Creo que sería, sí. no sé, indescriptible. Sí, mágico. Ajá, mágico. Te llena, te llena de energía.
2: Es impresionante, te llena de energía. Sí, sí. y pues yo ahorita con la pandemia y todo, he hecho varias, hemos hecho varias carpas virtuales. Y de, sí. también son muy bonitas. También se siente la, la energía, también se siente la conexión pues. Okay. Entonces, obviamente, Ay, a la sí, próxima todavía no tengo fecha, pero pues, ahí les pasaré el dato cuando la tengamos.
0: Sí, sí sí. <risa> sí, sí. Para hacer eco, ¿no? Porque, no sé, o sea, tal vez eh, muchas veces le digo a Joana, ¿no? Tal vez porque nosotras estamos sumergidas en estos temas y buscamos e indagamos, etcétera, Creemos que hay mucho. No, o sea, que hay muchas personas que, pero la verdad, cuando uno va afuera y platica de esto a lo mejor con las personas de su día a día, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. No digo que, que todos, pero sí la mayoría. Entonces creo que hacer eco de todo esto eh, suma mínimo a sembrar, ¿no? Como la espinita ahí de, a ver, siquiera para curiosear un poco. Y, y bueno, ya de ahí será ahora sí que tema de, de cada uno de nosotros acercarnos pero, pero creo que ayuda mucho no el, el poder compartir que las personas en este caso las mujeres podamos tener una opción más porque aquí entra esta parte de ya no solo ir al terapeuta psicológico como tal si, o a un coaching ¿no? que normalmente también ya es, es más viable sino ir algo más profundo, ¿no? Algo más profundo con, con, nuestro, con nuestro propio ser como mujeres que, que siento hace que sea más integral, ¿no? Pero también requiere apertura de nosotros y curiosidad para tener esa disposición.
1: Exacto. Claro. Fíjate, Isa, que leyendo un poquito de la información que Maciel tiene en su página, me encantó esta parte uh -huh. de cómo ella nos explica cómo es esta. Ah, me gustó su término de naturaleza cíclica. Mm. Okay. Porque todo es un ciclo natural, ¿no? Y cómo es que esta parte de nosotras tan sagrada, tan femenina de la menstruación, es exactamente igual, ¿no? Es, es como... Igual, no sé, si me equivoco, me corriges, Maciel. Mm -hmm. Es este renacer, ¿no? Pasar por este túnel de oscuridad, por este proceso, para volvernos como a a, a, a como a renovar, ¿no? Como voy a recargar esta energía, ¿no? Mm -hmm. como es que a través también de nuestra menstruación hacemos el mismo ciclo que la Tierra, ¿no? El estarnos transformando, transmutando, evolucionando. Entonces... Hoy que leí toda su información dije, wow, o sea, sí, o sea, no lo había concebido exactamente así y me encantó la manera en cómo ella lo conecta todo, ¿no? A, a estos ciclos tan naturales que vemos día a día, pero volvemos a lo mismo, no estamos tan presentes de ellos y los dejamos de ver, ¿no? De, de, de reconocer.
0: Sí, y creo que ahí entra la parte espiritual, ¿no?
1: Que digo, yo, yo voy por
0: partes, pero es porque creo que eso fue algo que me hizo clic, ¿no? Cuando, cuando yo comencé a, a seguirte eh, y a ver como todo lo que compartías, porque es un todo, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no es solo ciclicidad eh, femenina, no es solo la parte de la, del bienestar emocional, y no es solo la parte espiritual, ¿no? Yo entiendo que, obviamente, hablamos también de de un montón de cosas ahora y hay muchísima información, pero cómo lo conectas es ahí donde entra la clave para realmente poderlo integrar en el día a día de una persona. En este caso, pues hablamos de, de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante porque eso que comenta Joana, pues nos trae a, a, esa, a, a conectarnos con esa parte espiritual de nosotros, y, y no sé, ahí más sea ¿cómo, cómo lo concibes, ¿no? Porque digo, para mí es muy claro a lo mejor cómo lo muestras y por eso me resuena tanto, porque es como un todo, es algo integral. Pero, ¿cómo se lo podríamos explicar a, a, a nuestras escuchas?
2: Ok, me encanta que lo, que lo pongan sobre la mesa, porque es, es como algo súper fundamental. Pues sí, de cómo percibo y cómo siento que, que es todo esto, porque está unido, y al final es cuerpo, mente y emoción, ¿no? Uh -huh. El cuerpo, mente y emoción son los tres aspectos del ser, ¿ok? Son los tres aspectos que componen, que componen al ser humano, uh -huh. y, y en realidad aunque nosotros aquí en la Tierra todo lo concebimos por partes, como si esto está, mi mente está separada del corazón, el corazón está separado de la rodilla y la rodilla está separada, de, ¿sabes? O sea, todo está por sí. partes y eso está perfecto porque eso nos da una estructura mental, nos permite entender ¿no? estructuralmente uh -huh. las cosas. Pero en realidad es una sola cosa, todo es una sola cosa. Mm, uh -huh. No hay espiritualidad si no hay conexión con la materia, ¿ok? Uh -huh. O sea, primero, o sea, una, una forma de, de conectar con el espíritu y de ser una persona espiritualmente alineada es estar en el cuerpo. Mm. ¿Okay? Estar en esta experiencia material, o sea, aquí en este 3D, el espíritu experimentándose aquí, mm -hmm. pero en la presencia del cuerpo a través de los sentidos, de las sensaciones, de la respiración, o sea, en, en las actividades más espirituales, y lo pongo entre comillas así, sí. que nos, ¿qué es lo primero que nos enseñan a hacer? A respirar, a poner la atención y la conciencia en tu respiración, algo uh -huh. tan básico, tan humano, tan carnal, tan, ¿no? tan físico, es. y es lo mismo, y, y en la parte emocional, algo que aprendí hace no mucho y me voló la cabeza, <risa> me explotó uh -huh. porque nunca lo había conseguido así, es que un ser espiritual más allá, o sea, más que ser una persona que medita diario o que se fue al Himalaya o que se fue a la India y es vegano y esas cosas, <risa> es una persona que sabe manejar sus energías emocionales. O sea, las emociones son energías, ¿ok? Sí, que, nos, que, nos, que, nos, que se generan en nosotros como respuesta a los estímulos de nuestro entorno, energías. El manejo adecuado, coherente de esas energías, eso es una persona espiritual, okay Una uh -huh. persona que lo que piensa, lo que siente y lo que hace está en coherencia, está alineado, esa es una persona eh, espiritual o, o consciente, pues, ¿no? O sea, es sí. como... No, no tiene, no te tienes que ir a volar allá por los unicornios. A mí me encanta andar con los unicornios, ¿eh? Sí, yo sé. Pero, 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 es como más, más, más práctico, es más sencillo, es como todo está conectado, ¿okay? Una claro. cosa te lleva a la otra. Exacto. okay a tus emociones te lleva a una experiencia espiritual, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, 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 y, y me hace mucho sentido Totalmente porque muchas de acuerdo. veces, ajá, muchas veces, concebimos a un ser espiritual como tú dices, ¿no? O sea, una persona que literal no rompe ni un plato, <ríe> se la pasa eh, completamente eh, elevada, ¿no? Ahí levitando tal vez. Y, y no, o sea, sé, sé que tenemos muchos paradigmas también, ¿no? Y, y ahí es donde entra como el, el hacernos mm, no sé si responsable sea la palabra correcta eh, de, de todo lo que Obviamente traemos nosotros acá en nuestra mochila cargando, pero también de que ahora existe tanta información que podemos cuestionar, ¿no? Y, y no solo cuestionar lo que traemos nosotros, sino lo que existe ahí afuera. Y con lo que resonemos, o sea, por ahí es, ¿no? Siento que a veces no, hay, no es un solo camino para todo, pero, pero ahorita lo dijiste. Eh, 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 Perfecto en el sentido de, pues, ser espiritual al final de cuentas es conectar con nuestra parte material y es este cuerpo, es quienes somos aquí en este mundo terrenal, ¿no? Al final de cuentas y es sabernos y permitirnos ser, ¿no? En, en todos los sentidos y, y llevo, o sea, realmente vivirlo porque de nada nos sirve, ¿no? Eh, tal vez haber leído mi libro e irnos a la India y regresar y, y lo que sea, si no estamos practicando eso que decimos, que ahí es donde entra la coherencia que comentas.
2: Totalmente. Mencionaste dos cosas ahorita súper claves. Una, la parte de la responsabilidad. Mm. Es... Yo creo que eso es, es resume todo, la responsabilidad, hacernos responsables de, para empezar nuestra historia, qué programaciones traigo que ya están caducas, que no te están sirviendo, no son útiles, te están enfermando, bla, 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 uh -huh. reconocerlas. Las reconozco, ¿para qué? Pues sí. para mm, hacer algo al respecto, para sanarlas, para liberarlas, para integrar el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. a responsables de eso y también de nuestra evolución de nuestro desarrollo ahorita hay demasiada información y por un lado sí está como este discernimiento hay que discernir qué información es válida y cuál ¿no? pero creo que eso lo, lo propone o lo dirige tu, tu intuición, o sea al final uh -huh. cada quien sabe los, cada, cada quien sabemos lo que nos resuena y lo que no si te está resonando y te es útil la información úsala, acéptala, recibela, ¿no? Si no te es sutil, no te resuena, pues déjala ir, o sea, no, ahí está, no pasa nada, déjala ir Y, uh -huh. y eso, ¿no? Hacemos responsables eh, de nuestro proceso. Y la otra cosa que, que mencionaste, que to es totalmente cierta, es que, mm, o sea, es como otra forma de decir lo que, lo que, lo que ya había dicho un poco, pero, no hay espiritualidad, sino, o sea, no hay espiritualidad sana, pues, real, uh -huh. si no hay conexión primero con la Tierra. Uh -huh. La Tierra es un ser espiritual, o sea, uh -huh. la Tierra es un ser consciente también. Uh -huh. y, y nosotros somos, estamos aquí, ¿no? A lo mejor venimos de las estrellas, ¿no? Pero en, <risa> si, si, estamos en este planeta, o sea, también somos hijas, hijos del planeta. Y no por nada, creo que esto se conecta un poco con lo que rescató Joana de, de alguno de los posts que, que he hecho o de las cosas que, que publicó que habla sobre eh, que somos, y la frase que, que escribí dice, somos hijas de la tierra y hermanas de la luna, ¿no? Mm. Y, y esto es como muy una forma muy poética de decir, es pues que sí, que nuestros ciclos, están, son espejos son fractales de los ciclos del planeta, las estaciones primavera, verano, verano otoño, invierno nosotros tenemos nuestra propia primavera verano, otoño, invierno mm, y sí. la luna también, con sus fases de, de luna llena a luna nueva, no la menguante la, de, la, la creciente estas fases también las vivimos y como terapeuta menstrual siempre rescatamos o, o rescato pues esta conexión del ciclo femenino con el ciclo de la Tierra, el ciclo de la Luna y los ciclos universales, porque es verdad, o sea, así se mueve la, la, la inteligencia cósmica, la inteligencia universal, y eso está en, en nosotras. Entonces imagínate, para mí es, si yo me doy cuenta, voy hacia adentro, veo a mi útero, lo reconozco, veo mi ciclo, me, me entiendo como mujer, como ser cíclico, Ahora, miro hacia arriba, veo las estrellas, veo la luna, veo la tierra y digo, yo soy todo, todo está en mí, yo soy parte de esa inteligencia divina, universal. Y dices, mm. wow, ya te explota el cerebro y... Sí,
0: <risa> sí, sí. sí. Es sí, para ti.
1: Sí. Qué bonita pues, relación, porque al final es súper... Ay, perdón. No, 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 adelante yo. Porque es este, pues bien como lo decíamos hace un ratito, ¿no? Es como parte de esta lógica que a veces no vemos, ¿no? Y que está ahí enfrente. Mm. Y, y creo que en este año se ha, se ha venido hablando mucho de que del empoderamiento femenino, ¿no? Uh -huh. Y justo ahorita con toda esta charla, que toda esta información que nos estás dando me ha hecho justo como el clic que venía buscando, ¿no? De cómo transmitir esta parte del empoderamiento femenino. Si bien hay muchos movimientos allá afuera activistas, eh, pero a veces eh, yo en lo personal no empato mucho, ¿no? En que sea a través de violencia. Creo que esta, todo esto que nos acabas de compartir empalma en lo que yo he querido transmitir, en lo que yo he sentido de, claro, eso es empoderar, empoderarte de tu energía femenina, uh -huh. o ¿no? de tu, de tu feminidad, ¿no? De empoderarnos de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? De todo lo que hay dentro, ¿no? Es esa, esa parte de, ok, te quieres empoderar, conócete, conoce tu cuerpo, para que sepas qué está pasando, ¿no? Qué uh -huh. está pasando también con la que tienes al lado, con la que tienes enfrente, ¿no? Entonces, Qué bonito que <risa> con todo esto que nos compartiste, nos hayas hecho esta, a mí me hizo esta reflexión, espero que a muchas también, porque es una manera de literal poner en, en la mesa justo eso, el empoderarte es hacerte responsable de ti, ajá, no estar viendo qué está haciendo la de al lado, qué está haciendo la de enfrente y empezar a juzgar, es que eso está mal, es que... a ver, hasta. De responsable, como lo, lo dijo Isa y lo, lo, lo remarcaste tú, de hacernos responsables, ya es tiempo ¿no? de nosotras, de nuestro cuerpo, de todo el ciclo que hay dentro de nosotras.
2: Totalmente, sí. Así, exactamente como lo dijiste. Me inspiraste más entonces. Me encanta, me encanta escucharlas porque además sí, o sea, es, 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 es esa magia pues de, de rebotar ideas y, y, y ser espejo la una de la otra. Y al final también eso que, que dices, Joana, de, de qué está pasando conmigo y cómo está haciendo mi ciclo y, y como hacerme responsable y conocerme. Pero ¿qué crees? Que eso inevitablemente te va a llevar a voltear a ver a la otra y decir, somos hermanas, a ti te pasa lo mismo. O seguramente vas a entender o sea, no hay nada, vas a entender algo que yo te diga, vamos a resonar vas a decir, en las carpas pasa mucho esto que alguien empieza a, a contar a expresar, a contar su historia, lo que sea y, y resuenas, te dices, yo he estado ahí o yo he sentido algo parecido o a mí también me pasó mm. y es eso, es vernos como hermanas y creo que eso es súper, súper mágico
0: claro totalmente sí. Total, por ahí el
2: empoderamiento femenino va por ahí
0: Ok. Um, entonces, yo creo que con todo esto que, que Maciel ya nos ha compartido, que es como si hubiese sido una masterclass de conciencia femenina. <risa> eh, sí. Bueno, al menos a mí me resonó muchísimo. A mí me hizo mucho clic porque, y digo, fuera del aire comentaba con Joe que, que mucho de, de, de los insights que has tenido resuenan con lo que yo he vivido, ¿no? Entonces para mí es como, ah, así, ah, no, no soy la única, <ríe> no estoy sola, ¿no? <ríe> Porque, pues sí, o sea, a veces con, con nuestras diferentes amigas, nuestras mamás y así, este, familia, tal vez no siempre es como tan similar, entonces a veces es raro, ¿no? Que encuentres a alguien que que diga, ay, también lo descubrí así, qué raro. <ríe> digo, a lo mejor estás más lejos, pero, pero me hace sentir que no estoy sola, ¿no? Entonces, eso se me hace muy padre. Y gracias por, por compartirlo, por, por compartir con, con nosotros y, y bueno, eh, por todo lo que, pues, hoy también aprendimos porque creo que es... Mucha información también, si, si lo estamos viviendo desde, no sé, desde estos ojos o desde esta mente de principiante, es como volverlo a retomar y volverlo como a, a, a masticar poco a poco y decir, ah, ¿sabes qué? Tal vez todavía me siento un poco desconectada de aquí o un poco desconectada de acá o necesito hacer esto, ¿no? Porque al menos también lo personal cada vez que platicamos con, con un invitado se trata mucho en ese sentido, ¿no? De, de, de ese espejeo, ¿no? De, de ese aprendizaje. Entonces, creo que hoy volviste a tocar muchas fibras sensibles y, y eso está padre porque me ayuda, ¿no? A, a conectar conmigo.
2: Ay, qué bonito. Pues ya, sí. con eso me doy por, por servida. O sea, con, generar como esa, esas conexiones y esas resonancias bonitas entre nosotros. Y pues espero también con las escuchas,
1: ¿no? Allá yo, afuera. Creo sí. Sí, <risa> yo creo que sí. Sí, por favor vayan a, a las cuentas de, de Maciel a ver todo lo que tiene para compartir, porque es información súper valiosa. Entonces pues yo muy contenta de haber encontrado a otra mujer que anda en las mismas ondas. <risa> <risa> Maciel, Entonces... antes, perdón, yo, antes de,
0: de que se nos olvide, eh, coméntanos dónde eh, te pueden encontrar, cómo, si tienes, eh, pues, páginas, los servicios, etcétera, etcétera. Ok, sí, mira, donde principalmente ahorita estoy moviendo
2: mucha información es en Instagram. Mi cuenta es magafemina, ok, y en mi página web, que estoy empezando también ya a meterle más contenido, eh, voy a empezar con los newsletters semanales, también en mi página eh, magafemina.com y pues si les interesa saber más, porque sé que es un tema muy amplio y yo quisiera seguirles hablando y hablando y hablando de eso
0: sí, sí, sí. nosotros escuchar y escuchar y dejarles,
2: y dejarles como todo muy claro y que me hicieran todas las preguntas pero si quieren más información, en, en marzo abril Voy a sacar un curso como mm. cuenta, como inicia, iniciación, así con todas las bases de esto. Mm. Y también, pues si quieren trabajar esta parte de conectar con su eje, con su esencia, trabajarse, ¿no? Hablando de la responsabilidad, conectar consigo mismas. Eh, estoy Bueno, voy a empezar en marzo, en marzo inicio, clases de Kundalini Yoga para la mujer todo enfocado hacia la conciencia femenina entonces pues eso mis redes Maga Femina y magafemina y magafemina.com
0: muy bien ahí entonces, estamos
1: claro que sí pues muchas bueno, gracias bien. Maciel
2: Ay, pues, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que es súper valioso lo que están haciendo también ustedes porque Poner el espacio para que podamos poner todas estas cosas sobre la mesa. Digo, yo y, y muchas otras personas que están haciendo cosas súper valiosas y muy, muy importantes, pues, muy necesarias. Creo que es parte de esa red, pues, de, de empoderarnos entre todos y de pues, de darnos ¿no? el, el empujoncito y, y ayudarnos a ir subiendo escaloncitos ahí en la evolución. Entonces, gracias por
1: invitarnos. Gracias sobre todo porque creo que es importante reconocer a mujeres como tú o seres como tú que están trayendo otra vez estos o reactivando estos movimientos, ¿no? De poder levantar otra vez y decir, órale, vamos, o sea, con todo y traerlo más cerca de nosotras se valora muchísimo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Maciel.
2: A ustedes, me encanta conocerlas y conectar por aquí. Ay, a
0: nosotros también. Sí, seguiremos. Y, y pues, con... sí, sí, sí. Y, y también gracias a, a nuestros escuchas, ¿no? Que, que están aquí curioseando en nuestro podcast, porque la verdad es que compartimos información que, que sabemos que en, que es importante que sabemos que puede generar eh, también esa dinámica de, de salir de nuestra zona de confort y de enfrentarnos ¿no? a veces con nosotros mismos y, y con lo que hay allá afuera. Y eso creo que suma, creo que suma el poder cuestionarnos las cosas. Entonces el hecho de que se den el espacio también y el tiempo para escucharnos eh, se los agradecemos mucho. Gracias por escucharnos a nosotros también. Y, y si vayan, visiten la página y las redes de Maciel y apúntense a los cursos, por favor.
1: Sí, por favor. Vayan, corran. Yo los invito a todas,
2: a todas y a todas. Bueno, a todas en este caso. A que se echen un clavado ahí de información, a la información que hay y pues, es a tomar los cursos, a tomar las terapias también, terapia menstrual
1: mm. y lo que necesiten okay. exacto Demo, vamos a darnos amor, vamos a ir a terapia sí, por favor,
2: que empoderarnos desde el amor
1: <risa> no desde la lucha Sí. sí pues también. infinitas gracias a ustedes dos mujeres Isa, gracias por este episodio tan lleno de sabiduría <risa> e información <risa> <risa>
0: Sí, muchísimas gracias, Estuvo sobre. muy bonito pues sería todo en nuestro episodio de hoy y pues nos estaremos escuchando en el que sigue. Hasta pronto.